0: Salute e salve e benvenuti a Storia d'Italia Extra, episodio 12, il vaiolo con Paolo Forti di Sick History. Nella puntata che state per ascoltare ho fatto una bella chiacchierata con Paolo Forti, eh, che è l'autore appunto del podcast Sick History, che guarda alla storia delle malattie, e con lui abbiamo parlato appunto del vaiolo e del suo impatto nella storia romana in particolare, è una storia che ho narrato in Per un pugno di barbari, ma qui ci sono un po' più di dettagli ed è anche una bella chiacchierata, andiamo anche oltre la storia romana. Tra l'altro ci sono parti e discussioni che ho dovuto tagliare dal libro con mio sommo scorno, quindi in questo senso è un po' una piccola rivalsa con il mio editore. Spero che vi piaccia, è una bellissima chiacchierata e vi consiglio assolutamente il podcast di Paolo di ascoltare anche altre puntate. Tra l'altro ce n'è anche un'altra sulla peste di Giustiniano, quindi se non vi siete ancora stancati di sentirmi parlare di Yersinia Pestis potete anche ascoltare quella puntata. Ma bada le ciance, vi lascio all'episodio.
1: Sera e benvenuti o bentornati a Sick History, oggi abbiamo una puntata speciale con un ospite d'eccezione che torna da noi dopo qualche mese, e infatti ho qua come, con grande onore Marco Cappelli come ospite, buonasera Marco Salute salve io devo dire insomma, obbligatorio vero, giustamente, <ride> giustamente, anzi rifai tu l'introduzione <ride> Salute salve e benvenuti a Sick History <ride> Troppo onore e Marco è l'autore di Storia d'Italia, che penso uno dei podcast di storia più seguiti e senz'altro uno di quelli che mi ha più formato nell'ambito del podcast in assoluto, in cui parla della storia d'Italia partendo da Costantino e teoricamente fino ad oggi. Sì, 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 è ad oltranza. È per sfinimento, esatto. <ride> è anche l'autore del libro Per un pugno di Barbari, che ho pubblicato ormai quanto più di un anno fa, se non sbaglio. Sì, sì, più di un anno fa ha compiuto da poco un anno. Tanti auguri, che vi consiglio vivamente se volete scoprire come l'impero romano è cambiato e mutato per sopravvivere durante la crisi del terzo secolo, anche se in realtà stasera entriamo un po' anche in questo argomento, visto che... Esatto. Anzi, più più di un po'. (ride) Faccio infatti un piccolo inciso, la puntata di oggi è sulla peste Antonina e sulla peste di Cipriano. Che sono due diverse pestilenze, anche se probabilmente fra loro legate fra secondo II e terzo secolo. E io immetto questa puntata nella serie sul vaiolo perché ad oggi cioè, è l'indiziato principale per queste epidemie, sì. per queste pandemie. Ma non ne abbiamo certezza: quindi prendete tutto con le pinze, e in caso un giorno si scopre che in realtà non era vaiolo, ma qualsiasi altra cosa vedrò qua a cambiare il tutto e a implorare il vostro perdono. Detto ciò, Marco, allora, raccontaci. La peste Antonina, cos'è, ha colpito l'impero, in che situazione, che effetti ha avuto e soprattutto è un episodio unico o continua?
0: Io ho fatto un paragone nel libro Per un pugno di barbari, ho fatto un paragone che, diciamo, la peste Antonina colpisce un corpo sano per fare un un paragone come se l'impero fosse un corpo umano. L'impero è al massimo del del suo splendore quando arriva la peste Antonina. Siamo all'inizio del del regno di Marco Aurelio. Eh, Il regno di Marco Aurelio è molto meno positivo di quanto quanto di solito ci ci immaginiamo, anzi è un periodo difficile. Però all'inizio del regno, proprio all'inizio del regno di Marco Aurelio, che succede c'è una guerra in Persia, quella che allora era la Partia, i romani intervengono, arrivano fino alla capitale del, dell'impero dei parti, la saccheggiano pure, quindi insomma è anche un bel risultato dal loro punto di vista, però si riportano a casa non solo le ricchezze, ma anche questo bel regalino. Infatti sappiamo esattamente che fu la legione che tornò indietro da, dal saccheggio di e Tesifonte, quella dove compaiono i primi segnali di questa
1: malattia. Si sono portati un souvenir poco gradito a fronte. È molto poco gradito.
0: Ora, la, la questione annosa qual è la malattia eccetera, come hai anticipato tu, per come è descritta dagli autori antichi e per come vediamo gli effetti, effettivamente sembra la più probabile cosa che sia vaiolo, altra opzione è il morbillo, Diciamola così, potrebbero anche essere nessuna delle due quindi purtroppo la sicurezza non c'è. Quello che sappiamo è che è un virus, a differenza della peste no? di cui abbiamo già parlato. Quindi il nome peste ovviamente in questo caso è, non è corretto da un punto di vista scientifico, e si dovrebbe dire, la pandemia di, di, di Antonina. Ah, poi uno dice, ma perché Antonina? Perché quello era il nome vero
1: di Marco Aurelio, era Antonino. Eh, si chiamavano tutti Antonino in quest'epoca. Effettivamente il, il nome peste Antonina è... Travisa sia... cioè, entrambi i termini sono a modo loro strani se uno non conosce. Esatto. Ma Antonino era anche
0: Caracalla. Cioè, se tu vuoi leggere le, le fonti dell'epoca, loro non chiamano, nessuno lo chiama Caracalla. Tutti Antonino. Totò. To- to. è, è Antonino, è Antonino. <ride> Comunque, la peste Antonina, quindi, la peste di Marco Aurelio, per intenderci. Non è, come accettavi tu, non è un evento episodico che colpisce fa danni per due tre anni e poi scompare la peste antonina resta nell'impero romano per un ventennio anche di più tant'è vero che sarà poi la peste antonina a uccidere marca aurelio ora ne siamo praticamente certi quindi eh, marca aurelio muore nel 180 questo se non sbaglio era 166 stiamo parlando di decenni dopo eh, ancora imperversa la peste antonina eh, ma eh, uccide Quasi certamente anche il collega di Marco Aurelio, perché Marco Aurelio è un'altra cosa che molti si dimenticano, aveva un collega, no? Lucio Vero.
1: Il, diciamo un collega che per fortuna sua era un po' minoritario. <ride>
0: sì, sì ma, ma, ma Marco Aurelio ci teneva molto a mantenere il, il, il come se fosse in realtà allo stesso livello e all'inizio, in realtà Lucio Vero è quello che ha coordinato la guerra in parti, ha coordinato stando nelle retrovie e mandando gli altri avanti, però questo discorso. Comunque anche Lucio Vero viene ucciso dalla peste Antonina, da quello che sappiamo eh, diciamo si, si diffonde soprattutto all'inizio nei vari accampamenti legionari perché ovviamente hai tanta gente concentrata in un posto solo, poi ovviamente le grandi città, eh, Roma è una, una strage di proporzioni inconcepibili ma neanche per noi, neanche noi che abitiamo in un paese molto più popoloso saremmo completamente sconvolti da una mortalità del 30%, 30 20-30% in città. Ora, gli autori antichi ci hanno sempre detto che era era stato un disastro di proporzioni bibliche. Molti, fino a poco tempo fa, ritenevano, ma sì, ma staranno esagerando, 5% al massimo della popolazione. Sicuramente non avrà colpito nelle campagne, sarà stato solo nelle, nelle grandi città, no, magari... Ti è magari 10-15% in città, ma in campagna muore quasi nessuno. Siccome l'impero romano è sostanzialmente una civiltà rur- rurale come popolazione, anche se c'è una minoranza importante di, città, di cittadini, ma la stragrande maggioranza delle popolazioni vive in campagna. Questa cosa di recente è stata rivalutata. Kyle Harper è un grande storico, penso che tu lo conosci, mm-hmm. che è appassionato di, di, soprattutto di, di pandemie, del, dei cambiamenti climatici. Poi ci sono anche gli anti-Kyle Harpiani, ovviamente, quindi...
1: Gli storici riescono sempre a fare i
0: collenti fra di loro. Esatto, comunque. però diciamo che Kyle Harper... Io ho letto di, sia paper di Kyle Harper che paper anti-Kyle Harper. E devo dire, mi convincono più quelli di Kyle Harper. Lui è andato a ricostruire in modo certosino tutti gli indizi che ci fanno dire che è stata in realtà una catastrofe. Noi sappiamo dall'Egitto, abbiamo i i papiri che sopravvivono, l'Egitto è l'unico posto dove i papiri sopravvivono, perché è un clima molto secco e quindi permette di conservare papiri originali dell'epoca, cioè non stiamo parlando di copie, stiamo parlando proprio degli originali i certificati
1: originali questa deve essere una manna per chiunque faccia ricerca storica cioè una Assolutamente. fonte diretta l'Egitto è una miniera di informazioni tant'è vero che il problema che noi abbiamo
0: spesso noi io non sono uno storico però il problema che gli storici hanno è che non sanno se i dati dell'Egitto possono essere stesi visto che l'Egitto è una regione particolare se possono essere stesi anche al resto dell'impero però dall'Egitto abbiamo dei dati proprio puntuali ma su tante cose eh, non solo su questa e una di questi era, per esempio, un registro delle morti di un, di un paesino del delta egiziano, in cui si vedeva che proprio nei, in questi anni, qui, in un anno all'improvviso, un terzo della popolazione muore. Così. E, e dice: perché <ride> tutti quanti muoiono? <ride> insomma, E questo è uno, un esempio. Ma poi ci sono tantissimi altri. Per esempio, ci sono i casi della produzione industriale. L'impero romano era pieno di produzioni industriali in cui mettevano i marchi, come si fa oggi, no? Mm Il brand della produzione, non è proprio un brand, è la produzione di quella miniera, di quell'officina che fa i mattoni, quindi ci sono una serie di produzioni, Calar, se non sbaglio, ne aveva contate una dozzina, e di questa dozzina quasi tutte si interrompono intorno al 175-180 nel massimo della pandemia, si interrompe la produzione, non c'è più segno di produzione da questi. Ora, magari eh, non c'è arrivato niente di quanto hanno prodotto, però è curioso che l'abbiamo di prima, di alcune l'abbiamo di dopo, che tra l'altro, al di là del, di quello che si dice di comodo, in realtà il regno di comodo è un, è un periodo di ripresa dell'economia. Ah, vedi? A, a parlare male. No, ma per questo è sempre la stessa cosa, no? Cioè, il punto di vista del dell'uomo di corte no? che scrive, lo storico uh-huh. di corte ti scrive del disastro che è comodo per tutte le persone intorno a lui, ma un impero di 60 milioni di abitanti, sì è sempre l'imperatore ma alla fine quello che conta sono altre cose no? Sì. E la burocrazia va avanti da sola, e in realtà siccome si interrompe a un certo punto la, la pandemia comincia a calare, soprattutto lungo il suo regno, in realtà abbiamo segnali di ripresa economica sotto comodo. Quindi alcune di queste produzioni riprendono poi dopo Commodo e quindi sappiamo che c'è stato un buco, la cosa più realistica è che sia dovuto a quello. Altri segni sono tipo,
1: vi dico un'altra cosa, queste sono cose particolarissime, conosci la dendocrinologia? D'endocrinologia, facciamo, cioè, dalla radice mi viene in mente qualcosa tipo endocrinologia delle piante? Eh, bravo, quanto sei bravo, ma veramente complimenti, veramente Vabbè, complimenti, da, se sei veramente da bravo. Da aspirante medico, endocrinologia, Dai. l'ho proprio preso così, d'endos, no, no, dendos. No, no, ma... No, ma.
0: Complimenti, chapeau, perché io non ci sarei arrivato. La endocrinologia è esattamente eh, la, una scienza che ormai viene utilizzata dagli archeologi dagli storici in modo molto preciso per identificare il periodo in cui, in cui sono state tagliate delle piante. Se tu hai dei resti di mobili, puoi vedere le tracce dei cerchi, no? degli alberi. E cosa hanno fatto in endocrinologia? Che hanno costruito una sequenza di tutti gli anni. Perché ci sono anni, eh, diciamo, di magra, anni, diciamo, se è un, un anno con una buona temperatura, tutte le cose vanno bene, l'albero cresce di più. gli anni più freddi, con clima non ottimale, l'albero cresce di meno e varie combinazioni e sono in sequenza, no? Quindi ci sono delle sequenze. Tu immagini come A, B, B, A, B, 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 A, A, B, B C, C, A, D, B, 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 cioè per dire c'è una sequenza degli anni. Mm-hmm. Quindi se si taglia... Se hai un pezzo d'albero e vedi la sequenza dei cerchi, puoi andarla a posizionare lungo questo asse conosciuto della dendrocinologia e sapere in che periodo è stato tagliato quell'albero. E, e funziona in modo quasi perfetto, eh? cioè è una cosa ormai. Praticamente, se trovano un pezzo di legno, di solito gli archeologi sono più felici se trovano una montagna d'oro, perché il pezzo di legno gli
1: dà la, la, la cronologia oltre ad altre cose. Insomma. Non avevo mai sentito questa cosa e devo dire. Mi affascina, non so come dire, mi dà questa impressione che la ricerca storica non sia semplicemente stare là a spiluccare le carte, ma ormai sia integrata a tutto, cioè a ogni tipo di scienza. È integrata
0: la scienza assolutamente, ormai per esempio la frontiera adesso è la genetica, ma vabbè, questo, ho, ho fatto l'intervista, uscirà fra un po' su questo argomento. Uh, sono curioso. Cioè, tornando a bomba, noi sappiamo che i, non sono stati prodotti mobili, o grandi costruzioni di legno, dopo il 180, per un bel po' di anni. Quindi vuol dire che hanno probabilmente riciclato cose che avevano già, non hanno tagliato nuovi alberi, non ce n'è stato bisogno. Questo di nuovo, perché non ce n'è bisogno? Perché c'è molta meno gente, sono schietta, eh, scusa, sono morte, 20 per,
1: 30%. Va, va, va benissimo anche quel termine, non, non, siamo, eh, non sono troppo tecnico nei termini, quindi va no, benissimo. No, perché
0: è un po' brutto da dirlo, insomma, stiamo vivendo una pandemia, insomma, forse non è, non è la cosa più equilibrata. Per
1: fortuna non la loro, per
0: fortuna. Esatto, per non fortuna la non la loro. Ecco, perché a paragone co- la pandemia attuale, terribile per quanto sia o- oggi ho visto che abbiamo siamo arrivati a 170.000 morti in Italia che è tantissimo ma è lo 0,3% della popolazione cioè vuol dire se, se veramente è morto il 30% ma facciamo anche il-, anche il 15% stiamo parlando di 50 volte di più come proporzione ora um, quindi ci sono queste serie di-, di indizi che portano tutti a una tremenda crisi economica Ora, crisi economica può essere causata anche da altre cose, ma in un mondo antico è difficile che sia qualcos'altro oltre che una terribile pandemia. Purtroppo non abbiamo ancora... Sulla peste di Giustiniano ormai ci sono proprio le prove eh, della peste, della sua mortalità anche in campagna, sono stati trovati i corpi eh, dell'epoca in paesini di campagna con dentro il virus. Quindi lì sappiamo abbastanza con certezza che la mortalità è stata molto alta anche fuori dalle città. Qui lo intuiamo da questa serie di indizi che sembrano tutti portare a un evento catastrofico che tra l'altro a mio avviso dà in là alla crisi del terzo secolo.
1: Ora, non in modo meccanico. Non è, non è plateale, poniamola così, è un po' più subdolo. Non è, esatto, non è meccanico perché
0: in realtà il periodo poi dei severi che segue diciamo quello di, di Commodo all'inizio è un periodo di, di forte sviluppo economico. Però quello che fa la pandemia è che mette come un grimaldello nel meccanismo, perché uno causa, a mio avviso, in modo indiretto, un grande disastro militare, perché c'è una mortalità sicuramente molto più alta tra i legionari. In contemporanea succede qualcosa nel mondo del barbaricum che porta alla prima vera grande invasione barbarica dell'impero, che sono le guerre marcomanniche quelle che se vedi il gladiatore no? alla fine c'è la battaglia no, eh, no alla fine, all'inizio eh, le guerre marcomanniche sono m- molto devastanti e accompagnano la pandemia cioè in tutto il periodo della pandemia ci sono anche le guerre marcomanniche cosa che come effetto, oltre che il caos, le distruzioni eccetera ha anche un effetto economico perché si è... l'impero all'improvviso deve spendere di più ma le entrate sono minori Quindi questo porta a uno sbilanciamento tra entrate e uscite che porterà alla svalutazione della moneta e all'inflazione, ora semplificando molto. Questo innesca di nuovo un meccanismo perverso che nel breve periodo non impatta tantissimo ma continua a dispiegare i suoi effetti e si avvita su se stesso fino ad arrivare al punto di rottura. Quindi abbiamo una serie di, di meccanismi che se non sono legati a diciamo stretto filo con la pandemia, comunque sono in un certo senso influenzati dall'arrivo
1: della pandemia. Uh-huh. E peraltro, ebbe un effetto particolare anche nelle guerre marcomanniche, sul deficit militare, riguardo proprio il numerico dei legionari? Sì, 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 no, come accennavo, diciamo, que- sicuramente indebolì
0: la presenza dei legionari sul, uh, sull'Imes in un momento in cui era particolarmente delicata la situazione sicuramente agevolò l'invasione dei marcomanni che poi di nuovo avevano come intenzione probabilmente quello di trovare casa dentro l'impero non è è un'invasione ma è una migrazione in questo senso e quindi questo questo sicuramente ha avuto un impatto sulla sulla tenuta militare dell'impero
1: Quindi abbiamo visto la peste Antonina che come hai detto te, devo dire paragone adatto, colpisce un corpo ancora sano, anzi un corpo in salute proprio florido. Sì, è come se un corpo in salute ha una bruttissima malattia, un po' deboluccio
0: si riprende, ma si riprende un po' deboluccio con qualche acciacco in più, zoppica un pochino, no? ha preso il, il sistema nervoso, quindi qualche problema,
1: il, il corpo umano, ma continua ad andare. E poi, come giustamente hai detto tu, e come ah beh, narri perfettamente nel tuo libro, io faccio un, qua, un po' di vendita, quindi andate a comprare il suo libro perché davvero merita. Eh, se vi piace la storia romana narrata in una maniera fruibile ma accurata, è il libro per voi. Anche se non lo è, compratelo comunque perché io sto facendo pubblicità, quindi compratelo. <ride> Grazie. Poi... Il corpo è in salute, cioè ha qualche acciacco, ha qualche sintomo successivo. E poi arriva il terzo secolo, che non è esattamente il secolo più gradevole della <ride> storia romana, come tu mi racconti. No, no le, l'impero romano sarebbe dovuto cadere lì.
0: Io penso che raramente un, un impero, uno stato, ha dovuto affrontare una tale messe di disastri. In contemporanea uno a peggiorare l'altro ci sono una serie di fattori che sono esogeni al, alle pandemie, quindi abbiamo una crisi politica, eh, all'improvviso gli imperatori cambiano ogni anno, come dei presidenti del Consiglio italiani.
1: No, come? In questo periodo, no. <ride> In questo periodo, no. Imperatore Draghi, no? La prego. Ma tanto
0: è sempre il periodo, insomma, il periodo va bene. <ride> sì, infatti. Quindi abbiamo questo, che secondo me ha a che fare con la crisi finanziaria, oltre che altre cose, ha a che fare anche con lo stile di governo insomma dei severi quindi c'è un periodo in cui le cose vanno veramente male perché oltre a questi fattori abbiamo guerre civili costanti senza senza fermarsi mai cambio costante di imperatori non riesce a trovare un punto di caduta l'impero e in più abbiamo invasioni su due fronti eh, dal nord, goti Soprattutto ma anche Carpi, anche altri Germani, Alemanni, Franchi, arrivano anche queste nuove coalizioni che si sono coalizzate per essere molto più potenti. E poi ci sono i Sasanidi che hanno sostituito i parti, che a differenza dei parti, sono dei, dei persiani accaniti, capaci, organizzati, che pongono un, una sfida in più revanchisti, cioè loro vogliono riconquistare l'impero acmenide, quello dei grandi dei persiani dei tempi di, di Dario, di Ciro. Quindi abbiamo pressioni su, su tutti i fronti, guerre civili, crisi monetaria allucinante, dove l'infrazione è galoppante, falliscono le banche, l'economia va a rotoli, eccetera. In questo bel quadretto, all'improvviso, decide una pandemia di tornare. Questa non prende il nome di un imperatore, probabilmente perché gli imperatori cambiano troppo velocemente, quindi non sono riusciti a dargli un nome. No, In realtà il nome che gli viene dato viene da Cipriano che è il vescovo di di Cartagine nella sua vita scritta dal dal suo discepolo c'è la descrizione eh, migliore della peste di Cipriano ora una delle conseguenze della crisi del terzo secolo è che abbiamo molte meno fonti cioè sulla peste di Antonina ne hanno scritto tantissimi sulla peste di Cipriano abbiamo molti meno dettagli ci sono anche lì qualche dettaglio di quello di cui parlavo per esempio si sa che hanno trovato di nuovo in Egitto hanno trovato segni di fosse comuni e sappiamo che la, la pandemia parte proprio dall'Egitto va, va a Cartagine, va a Roma A Roma uccide anche uno degli imperatori comunque sì, la peste di Cipriano colpisce un corpo ammalato e poteva benissimo essere l'ultima ammazzata perché poi subito dopo in contemporanea l'impero si spezza anche in tre quindi abbiamo pure la divisione in tre poteva anche essere una divisione in cinque c'è stata fortuna che fosse solo in tre perché a un certo punto erano pure in 5. Un puzzle, letteralmente. Eh, sì, no, ma questo è così che gli imperi finiscono a pezzi di solito. Quindi per quello dico, sarebbe dovuto cadere, perché di fronte a sfide di questo genere, non hai soldi, non riesci a più difendere i confini, sei in un guerra civile perenne, c'è cioè la pandemia, ti attaccano da tutte le
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: come può diciamo la stessa solidità della tua società inizia a sfilacciarsi perché ogni regione inizia ad andare per conto suo perché capisce che così ha qualche probabilità maggiore di successo e questo è proprio il modo con cui si si frammentano gli imperi perché ogni regione dice ma in questo caos forse se faccio da me faccio meglio e questo inizia a succedere in questo periodo quindi poteva benissimo accelerare e avremmo avuto una suddivisione però magari non sarebbe caduto nel senso che completamente scomparso ma sarebbe frammentato poi qualche pezzo sarebbe stato conquistato altri no per me questa è una cosa assolutamente realistica, vista le sfide di questo periodo e la peste di Cipriano si vede che è un acceleratore drammatico perché quando arriva la peste di Cipriano la situazione era già difficile ma tutto viene raddoppiato in difficoltà è veramente, in contemporanea, è è così indebolito l'impero che cominciano veramente, seriamente, i suoi nemici a pensare di di mangiarselo.
1: E allora, visto che c'è scritto un libro, mi sorge spontanea la domanda come fa l'impero a sopravvivere? Cioè, qual è, la nonostante la pandemia, nonostante questo livello di crisi, come fa l'impero a trovare dentro di sé le forze per sopravvivere e trasformarsi? e come la pandemia dà qualche problema sul percorso sì, allora, io direi innanzitutto direi che c'è una condizione
0: sine qua non e questa è una cosa che spesso io mi arrabbio un po' quando mi dicono questa cosa sai cosa mi dicono di solito? Ah, l'impero romano è caduto perché ha dato la cittadinanza a tutti cioè in un momento di difficoltà come questo se non fossero stati tutti convintamente romani ognuno avrebbe fatto per sé cioè perché continuare a servire l'impero Se l'impero non ti ha riconosciuto come cittadino. Cioè, fin quando le cose vanno bene è sempre più facile continuare a fare quello che hai sempre fatto. Ma in un momento di difficoltà talmente acuta dell'autorità imperiale, cosa impediva agli egiziani, ai siriani, ai galli, ai britanni, agli iberi, agli illirici, di decidere a un certo punto? Ma sai che c'è, facciamo da da noi. Che che forza avrebbe avuto l'impero che, con lo scotch lo riusciva a tenere in, in piedi, di metter giù le rivolte delle province. Impossibile. Un, una condizione che ha permesso la sopravvivenza è che, nonostante si sia diviso in tre parti, erano tre parti da, da un certo punto di vista patriottiche, tutti i romani si sentivano. Ma se non fosse stata data la cittadinanza prima del, della fase acuta della crisi, perché la cittadinanza è stata data nel 212, quindi da Caracalla, e al di là del, della ragione per cui è stata data non è importante importante è l'effetto l'effetto è che 50 anni dopo tutti si sentivano romani quindi quando è arrivata la fase più acuta della crisi sono passati 50 anni non, sono, non ci sono voluti 100 anni in 50 anni si sentivano tutti romani e quindi erano tutti patriotticamente volti a cercare di farlo funzionare l'impero in particolar modo gli illirici che sono quelli che prendono il potere sono una casta militare proveniente dalla geografia fisica, sociale e politica dell'impero che sono figli di bottegai, di schiavi di servi, cioè gente che 50-100 anni prima sarebbero stati senza la cittadinanza e sarebbero stati ai confini estremi della società, nessuno li avrebbe mai presi in considerazione, questi prendono il potere, prendono il potere anche perché la classe dirigente è delegittimata però Prendere il potere in teoria non serve a molto in questo senso, dipende di cosa ci fai del potere. È una cosa positiva perché gli lirici hanno fatto bene. Gli lirici hanno avuto la fortuna di avere, io direi, tre figure fondamentali. Se ne potrebbe dire una quarta, ma diciamo queste tre: Gallieno, Aureliano e Diocleziano. Poi, quando si parla di imperatori, fate conto sempre che è tutta una struttura che porta a prendere quella decisione. Quindi. È molto più collegiale in questo senso di quanto può apparire. Però ovviamente il responsabile finale alla piramide è lui, no? Che deve prendere le decisioni. Diciamo che Gallieno è l'ultimo dei non illirici e Gallieno è quello che, diciamo, prende le decisioni più emergenziali. È quello che riesce a prendere una serie di decisioni che portano almeno al consolidamento di quello che restava dell'impero. Riformando l'esercito inserendo gli elirici al posto dei senatori romani e con una serie di altre piccole riforme. La riforma dell'esercito è molto importante perché adesso qui andremo troppo nel dettaglio, però riesce a stabilizzare almeno la situazione geopolitica. Poi il secondo, dopo Gallieno, è Aureliano. Aureliano il contributo principale è la riunificazione dell'impero, eh, dei tre tronconi, quindi la capacità militare ma anche politica, di reincorporare gente che era vissuta più di dieci anni fuori dal, dall'impero romano e che deve essere reincorporato, la, su, la violenza non è l'unico metodo, se, se fai solo con la violenza tendenzialmente è di corta durata infatti Aureliano ha l'intelligenza politica di reincorporare le, le elite di queste regioni separatiste all'interno della sua elite eh, dandogli la, la possibilità di far carriera, eccetera eh, non punendo le città ma reincorporandola quindi questo è un'intelligenza politica prova anche a fare delle riforme economiche ma dura poco, cinque anni ma in cinque anni è straordinario
1: anche peraltro la, la pietà che ha nei confronti di, degli sconfitti perché Zenobia se non sbaglio la, la lascia vivere a Tivoli Esatto, 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 siamo quasi certi di questa cosa Zenobi ovviamente
0: è la grande rivale, no? Insomma, regina di Palmira per chi non lo sapesse. In realtà non ufficialmente, insomma, lei governava per conto del figlio, ma vabbè, questi sono dettagli. In teoria anche con Palmira era stato abbastanza tollerante, la prima volta, poi si ribella una seconda volta e allora li finisce male per Palmira. Il terzo è Diocleziano e Diocleziano è la vera svolta, perché Diocleziano ha questa capacità di di risolvere problemi e di vedere, di di andare al nocciolo della questione.
1: È uno spot bellissimo, sono Diocleziano, risolvo problemi. Esatto, Mr. Wolf. (ride) (ride) E e quindi è questo, non è un grande guerriero Diocleziano, è
0: un un grande organizzatore, un manager, un quartiermastro dell'esercito, io l'ho definito. Cioè lui vede tutto come un quartiermastro. Devo avere questa quantità di di cose che mi servono per far funzionare la macchina statale, devo trovare il modo di di ottenerle, come le ottengo troviamo la soluzione.
1: Pragmatico. Esatto,
0: ma non è neanche un un grande fan dell'SFR, insomma, è un interventista statalista, ma da questo punto prende un, un impero prostrato economicamente, perché i suoi predecessori avevano risolto alcuni problemi di ordine pubblico, ma non i problemi economici e anche quelli di ordine pubblico interni, ma non quelli esterni. Diocleziano risolve i problemi di ordine pubblico esterno, cioè la difesa delle frontiere, creando un esercito molto più numeroso, molto più potente. E uno dice "Ma beh, è semplice, potevano fare pure gli altri, devi potertelo permettere". Quindi la chiave, questo è il processo mentale, ho bisogno di un esercito più potente, quindi ho bisogno di più soldi. Per avere più soldi devo tassare di più ma tassare di più semplicemente avrebbe causato delle rivolte avrebbe perso la testa quindi lui quello che fa è il vecchio trucco pagare meno pagare tutti in questo caso è pagare un po di più pagare tutti però sai se tu hai sempre visto i tuoi vicini non pagare nulla perché avevano dei diritti e dei privilegi eccetera e tu pagare, devi pagare di pagare un pochino di più ma loro devono pagare tanto di più eh, tutto sommato è più onesto insomma e per far questo crea la prima vera burocrazia efficiente de, del mondo. Eh, una burocrazia di quel genere lì, forse l'Egitto era la cosa che ci si avvicinava di più, anche l'Egitto dei Tolomei, eccetera, ma era su una scala molto più piccola. La scala di Diocleziano è praticamente lui prende l'Egitto lo migliora il sistema egiziano era quello più puntiglioso diciamo di tutti i sistemi burocratici dell'antichità più capillare esatto lo stende a tutto l'impero lui crea un censimento di tutto l'impero in cui censisce tutto la produttività di ogni singolo terreno per poter tassare bene cosa devo fare devo vedi sempre il punto di pensiero no? il ragionamento logico ho bisogno di un esercito più grande quindi ho bisogno di più tasse però devo essere giuste quindi devo sapere tutto Devo sapere vita, morte e miracolo dei miei contribuenti. Devo sapere quanti sono, quanto guadagnano, quant'è la produttività dei loro terreni, quanti animali hanno. Tutto devo sapere. E quindi crea questo sistema che permette di efficientare la raccolta delle tasse. Ora anche altre riforme, la, un sistema diverso della nona. Alcune tasse vengono diciamo, naturalizzate cioè per evitare che si vengano pagate in moneta dammi tot cereali, tot vino e poi ripartito tra tutti i contribuenti perché lui sa esattamente quanta produzione di vino, quanta produzione di cereali quanta produzione di qualunque cosa c'è nell'impero perché ha fatto questo censimento dettagliatissimo quindi può esattamente ripartire il peso fiscale su tutti da questo punto di vista fa, fa un
1: po' paura insomma con... sì, è esatto, è un molto stato moderno proprio sì sì
0: ha dato a me questa impressione, ovviamente siamo sempre a uno stato antico, quindi con tutte le difficoltà di non avere computer eccetera, però come burocrazia l'Occidente non ha visto niente del genere ma fino allo- all'epoca moderna, intendo moderna non contemporanea, moderna, lo stato moderno, il 600-700 già abbiamo livelli comparabili di, di burocrazia. Ma bisogna arrivare al 600-700 per riavere in Occidente una cosa del genere. E ormai sono emersi dei dati a riguardo strabilianti sulla puntigliosità di questi questi censimenti, insomma. Una serie di innovazioni strabilianti da questo punto di vista. Un'altra innovazione, per esempio, siccome deve avere una burocrazia molto più grande, allora ci vogliono più province con più governatori. Governatori solo specializzati nel civile. Perché prima il governatore aveva una re- provincia molto grande, era sia, sia capo dell'esercito sia uh, capo dell'amministratore finanziario. Io, sostanzialmente lo Stato romano faceva due cose, raccolta delle tasse e esercito, semplificando molto, insomma. Lui separa, Diocreziano separa queste due cose, quindi decide che i governatori civili si occupano solo di quello, i militari solo di quell'altro, e la cosa bella è che divide il potere anche per evitare rivolte, perché chi ha il potere militare dipende da chi ha la borsa per pagare i suoi soldati per avere i rifornimenti eccetera chi ha la borsa dipende da chi ha la spada per potersi difendere quindi nessuno è indipendente da questo punto di vista e in più ovviamente la cosa più famosa è che divide l'impero in un collegio l'impero è sempre uno però è servito da un collegio di quattro imperatori due augusti e due cesari è una cosa molto nota questa la tetrarchia Non tutte le riforme sono perfette, come è sempre il caso, insomma, quando fai cento cose qualche ciambella senza buco esce, però diciamo lo sforzo eh, riformistico, rivoluzionario di Diocleziano durante l'impero romano nessuno ha mai provato una cosa del genere e nessuno è, è arrivato neanche lontanamente vicino ai suoi risultati di riforma. E io dico di riforma perché anche Augusto non è che ha riformato l'amministrazione, la raccolta delle tasse. Cioè, in un certo senso sì, è è quello che più ci si avvicina e non non a caso Diocleziano oggi è considerato il suo impero, è considerato in un certo senso una data di passaggio, è uno spartiacque più importante, per esempio, del 476, come caduta dell'impero romano. Cioè, oggi gli storici contemporanei Parlano di tarda antichità che inizia con Diocleziano e arriva fino almeno agli arabi, quindi stiamo parlando di un periodo che inizia con Diocleziano, quindi è molto rilevante come come figura, quindi direi che Diocleziano ha costruito molto sui suoi predecessori, ma lui ovviamente dovendo fare propaganda ha detto ho fatto tutto io, ho risolto tutti io i problemi. E io non ho neanche enunciato tutte le riforme, perché c'è ancora
1: qualcuna che si potrebbe dire, ma insomma non vado oltre. I dettagli li trovate nel libro, mettiamola così. Esatto, non facciamo poi troppi elogi a Diocleziano, che poi si monta la testa, non si sa mai. No, ma perché poi è è spesso criticato criticatissimo, poi ci sono le cose di cui criticare eh, la la riforma. Secondo me solamente perché perseguitava i cristiani, cioè è rimasto questo lascito.
0: Esatto, esatto. E lì anche nel libro spiego anche la mentalità dei romani perché la persecuzione è eh, anche un'altra cosa che per cui è famoso no? dice due cose dice tetra- anzi tre cose la tetrarchia che è un fallimento come sistema Ha perseguitato i cristiani quindi è brutto cattivo e terza cosa ha fatto una riforma dei prezzi assurda che voleva dare i prezzi a tutto qua e poi anche quello è un po più complesso di come ce l'hanno venduto io ho cercato di spiegarlo nel libro in cui è una manovra economica molto più sofisticata del semplicemente dare i prezzi a tutte le cose però ricordo queste tre cose ma ci sono tante altre cose che si possono dire su Diocleziano che sono straordinarie e anche di queste tre io ho dei dubbi almeno su due che la tetrarchia sia questo disastro sono meno convinto della vulgata perché alla fine eh, in realtà viene adottata anche se ridotta a due ma viene adottato il concetto di avere un collegio imperiale non puoi avere più un solo imperatore praticamente viene adottato Costantino è imperatore unico ma ma subito dopo lascia più figli separati non si riunifica l'impero praticamente quasi mai da questo punto in poi abbiamo sempre almeno due imperatori non è detto che siano due eh? a volte sono più di due quindi in realtà il
1: concetto di collegio imperiale eh, dopo Diocleziano passa e quindi abbiamo capito che Diocleziano lascia il segno dei tempi in mille modi diversi ed è quello che chiude la crisi del terzo secolo, almeno esatto. negli aspetti più drammatici, poi appunto passa buona parte del suo regno a mettere le toppe ai problemi che ne derivavano. Però per tornare alla peste di Cipriano, sì. se non sbaglio, un imperatore non da poco, cioè almeno un anticipatore di Aureliano e dei, su- dei suoi risultati che purtroppo non riesce a diventare effettivamente come Aureliano perché viene ucciso da questa peste Se ne, ne vuoi raccontare un qualcosa? ah sì di, di Claudio il Gotico Claudio il
0: Gotico in un certo senso è una delle <ride> vedi che quella era il quarto che ballava Claudio il Gotico sta tra Gallieno e Aureliano e Claudio il Gotico prende il potere proprio diciamo da Gallieno perché a un certo punto la situazione è drammatica e Gallieno è delegittimato no? bisogna trovare un nuovo imperatore quindi Claudio il gotico è il primo degli illirici in questo senso è anche epocale perché è il primo di questo clan di militari che probabilmente si conoscevano tutti l'uno con l'altro, c'erano anche delle parentele che a noi sfuggono probabilmente tra i vari ed è il primo a prendere il potere però perché il gotico non era gotico non era un goto veniva dall'illirico Claudio il gotico riesce a sconfiggere i goti in una celebre battaglia naissus che è un, una, un punto di svolta per l'esercito romano in cui l'esercito riformato di Gallieno, che aveva come suo nervo non più tanto la fanteria, ma la cavalleria come arma principale, di, poi era più numerosa ancora la fanteria, però la cavalleria era veramente la mazza da urto del nuovo esercito di Gallieno e viene veramente messo all'opera in modo devastante e questo è di nuovo un simbolo del cambiamento della crisi del terzo secolo che porta a un esercito che funziona meglio di quello precedente quello precedente era stato massacrato cioè l'esercito del principato, quello classico, delle legioni, eccetera era stato sconfitto quindi diciamo i romani sempre pratici se una cosa non funziona più la cambiano insomma quindi giustamente poi se l'esercito
1: hanno un motivo in più per farlo soprattutto l'esercito
0: Claudio il gotico era quindi su una buona strada aveva un buon nome eh, aveva un ottimo rapporto con, eh, con eh, il senato aveva avuto una vittoria strabiliante, si parla di 50.000 morti tra i goti sicuramente esagerato ma è sicuramente una battaglia molto importante e poi subito dopo ed è il colpo di coda di Cipriano proprio muore per, a causa della peste peste che si diffonde probabilmente tra i goti mentre erano assediati probabile che loro fossero meno immunizzati rispetto ai romani però come succede nelle malattie no tu hai una una nuova fiamma pandemica causata da una popolazione più esposta chi tra la popolazione romana era difesa da una sorta di eh, diciamo di immunità di gregge (ride) all'improvviso si trova esposto al ritorno pandemico no so so, so se l'ho spiegato bene e quindi e penso che sia questo quello che è successo, insomma, perché eravamo proprio agli ultimi, gli ultimi fuochi di, della peste di Cipriano e lui muore e passa la palla, poi un breve passaggio intermedio ad Aureliano che era il comandante della cavalleria che aveva distrutto i goti a Naissus, era il suo secondo in comando
1: ed è Aureliano che poi prosegue questo, questo lavoro ci dispiace per il povero Claudio il gotico che avrebbe meritato senz'altro miglior fortuna, avrebbe meritato <ride> sono tutti un po' sfortunati questi eh, qui sì. insomma però appunto, sì effettivamente tutti un po' sfortunati, cioè Claudio che dopo una grande vittoria muore di malattia Aureliano che muore per una congiura assolutamente inutile assurda, assurda una storia assurda che uno dice, quando una storia è assurda dici c'è qualcosa
0: che puzza, di solito no? Ma in questo caso non c'è veramente niente che puzza, quindi veramente sembra, sembra veramente una congiura assurda, un uomo che ave- era al massimo del possibile, nessuno aveva mai visto un imperatore di così su- grande successo dai tempi di Settimio Severo e viene ucciso da una congiuretta di un, di un suo burocrate probabilmente, è una cosa assurda, diciamo possibile nel clima pestilenziale del, della crisi del terzo secolo, dove. Uccidere un imperatore era una cosa abbastanza normale.
1: Uno sport, uno sport nazionale quasi. Esatto.
0: Eh. Aureliano si vede proprio dalla reazione delle persone dopo la morte di, di completo shock. Quando un, un imperatore viene assassinato c'è sempre il sostituto pronto, perché non si assassina un imperatore senza avere un, una soluzione. È no? il piano di sostituzione, invece lì non c'era, quindi è evidente che è una cosa messa su.
1: Perfetto, va bene. E Marco, ti ringrazio di nuovo. Ti ringrazio per questa tua spiegazione degli de, de effetti di de, de queste due pestilenze. Che peste non sono, ma appunto. Abbiamo capito che non sapremo mai effettivamente, non, av- difficilmente avremo. Kyle
0: Harper sosteneva che la peste di Cipriano probabilmente è una, una malattia virale del gruppo di Ebola, Lui aveva ricostruito in base a una serie di indizi, eliminando, però sono tutti indizi eh, abbastanza mh, labili però eh, diciamo le descrizioni non sono dettagliate un po' cliniche come quella della peste Antonina dove ci sono proprio des- descrizioni cliniche abbastanza attendibili eh, qui non abbiamo tutti quei dettagli però il, se andate a cercare c'è un bel paper di Kyle Harper su The Cyprian Plague e in cui spiega secondo lui perché in realtà non è probabilmente la stessa malattia del, di quella del,
1: come si chiama, della peste Antonina eh, in caso allora Se sperando che scoprino qualcosa magari quando parlerò dell'ebola ci butteremo di nuovo una parte sulla ci, ci mettiamo dentro ecco qui <ride> ricordate questo. la peste di Cipriano? Ah, perché... ecco.
0: eh, eccola è ritornata Vabbè, ah, questo è interessante adesso perché con la genetica ormai si stanno facendo passi da gigante sono sicuro che nei prossimi decenni si saprà molto di più su questo argomento
1: speriamo, allora così riaggiornerò il podcast negli anni piano piano, <ride> piano con le nuove informazioni <ride> detto ciò, eh, grazie mille Marco di nuovo consiglio nuovamente a tutti di ascoltare eh, il podcast uh, Story d'Italia di nuovo andate a comprare il suo libro per un pugno di barbari lo trovate, penso, abbastanza facilmente in tutte le librerie o online e vi assicuro che merita è davvero una passeggiata nel mondo romano tra i suoi bassi e i suoi alti. Grazie mille Paolo per l'invito, fa sempre piacere. Grazie ancora Marco e a tutti quanti ci risentiamo alla prossima puntata di Sick History. Grazie mille a tutti, buona serata.
0: Bene, e questo è tutto. Ovviamente vi rimando al podcast di Paolo Forti, Sick History. Lo trovate ovunque, su Spotify e su tutti gli altri canali dove ascoltate i podcast. Ci ritroveremo con un altro episodio di Extra History, penso tra due settimane. Ho già in mente che cosa mettere. A presto!